0: אחד הדברים שאנשים מחפשים כל החיים שלהם זה מהי הדרך להיות אדם מאושר. ניתן לומר שכל דבר שאנחנו מחפשים בחיים שלנו, אם נחפור קצת יותר לעומק, אנחנו בעצם מבקשים להגיע לאושר. אדם מחפש עבודה כי הוא רוצה להתפרנס והוא צריך כסף, כי זה ייתן לו ביטחון, יציבות, וזה יגרום לו להיות אדם שיכול להתקדם יותר לעבר האושר. הוא מתחתן, מקים משפחה, הוא מעוניין לצאת לטיול, הוא קונה בגדים, כל מה שאדם עושה בסופו של דבר מתנקז לצורך פנימי לחוש מאושר. אבל בזמן שכל העולם אה, מציג בפנינו את הדרכים איך להשיג כסף, איך ללמוד מקצוע, איך להיות בריא, הדרך אל העושר היא נראית דרך קצת רחוקה, קצת לא ברורה. אדם שואל את עצמו, רגע, האנושות לא הצליחה להעניק... לכל אדם רשימה מפורטת מה צריך לעשות כדי להיות מאושר. אחד הקורסים הכי מבוקשים בעולם זה המדריך לאושר. אנשים שמשוכנעים שאולי הקורס הזה יעניק להם את הדרך לאושר, מוכנים להשקיע כל הון כדי להגיע למצב הכל כך נחשק להיות אדם מאושר. אז למה אנחנו בעצם עדיין כל הזמן מסתובבים ומחפשים מה הדרך להיות מאושר? והאושר זה לא נחלתם של האנשים העשירים, כי עשרת האנשים העשירים ביותר בעולם, הם לא עשרת האנשים הכי מאושרים בעולם. בזה כולם מסכימים. אז אם הכסף לא מה שמעניק את האושר ואת האושר, או יותר נכון, הוא מעניק אושר בעין, אבל לא אושר באלף, אז מה כן מעניק אושר? להיות בריא רוב בני האדם. בסך הכל בריאים, אבל הם לא מכריזים על עצמם כמאושרים. וגם אם אדם משוכנע שביום שהוא ימצא את האחת או את האחד, הם יתחתנו ויקימו משפחה, אז לא יהיה אדם מאושר מהם על פני הגלובוס, הם מתחתנים, מאוד מאושרים, וזהו. זה כנראה מחזיק כמה חודשים, עד שאדם חש בחזרה שהוא באותה רמת עושר כמו שהיה לו קודם. מה בכלל יכול להחזיק? חיים משותפים לאורך שנים בתחושת עושר גבוהה, זה בכלל ייתכן, זה משהו ששייך לממש אותו בחיים שלנו. מה בעצם הדרך היהודית, העתיקה, להיות אדם מאושר? וזה עובר דרך עוד שאלה. כמעט כל אדם, או אני חושב שבאמת כל אחד, נפגע פעם ממישהו. קיבלנו פעם משפט לא נעים, העלבה, הפגיעה, אנשים שזלזלו בנו, ואנחנו... בדרך כלל די זוכרים את המשפטים המעליבים, הפוגעים. אדם יכול באמת לא להיפגע, כי הרבה פעמים אנשים יאמרו לנו, מה אתה נפגע? שים בצד, תעבור הלאה, תתקדם, אל תתייחס לזה. אבל קל לנו לומר את המשפטים האלה. אבל לא באמת להיפגע זה שייך. לחוות רגע שאדם מזלזל בך, אומר לך דברים לא נעימים, פוגע בך, מעליב אותך, משפיל אותך, ולא להיפגע. יש אפשרות כזו? ועל הנושא הזה באה התורה בפרשת השבוע ומבקשת להציב בחיים שלנו יסוד חדש, שהיסוד הזה יציג בפנינו הסתכלות אחרת על מהו אושר אמיתי, ואיך אדם יכול להישאר יציב, שלם, רגוע ושלב, לא משנה אם אדם החליט לומר לו כמה מילים לא יפות, גם אם הוא עבר סוג של השפלה. הוא עדיין בתוכו חש יציב ושלם, והפגיעה נשארת בחוץ, ובתוכו נשאר אדם שאף אחד לא יכול לפגוע בו. שלם, חזק, יציב. ופרשת השבוע רוצה להעניק לנו את היסוד לאושר ולתחושה שאף באמת אדם אחר לא יכול לפגוע בי. אין באמת אדם שיכול לפגוע בנו באמת במי שאנחנו. השאלה היא, האם אנחנו מוכנים להציב יסוד חדש בחיים שלנו? ועל היסוד הזה מדברת פרשת השבוע, שהיא פרשה שידועה כפרשה מאוד עצובה. עצובה מכיוון שבני ישראל נופלים בחטא החמור של עבודה זרה, חטא העגל. החטא שבעצם... היה מהפך שלם מהרגע של נתינת התורה, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לעם סגולה, הקדוש ברוך הוא הראה להם את עצמו. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. עם ישראל חווים את רגעי ההתעלות הגדולים ביותר בהיסטוריה. רגע החיבור בין בני האדם לקדוש ברוך הוא. משה רבנו נמצא בהר, הוא הבטיח שאחרי 40 יום הוא יורד. בני ישראל לא חשבנו את זה בצורה נכונה. הוא אמר להם עוד 40 יום, והם התחילו לספור מהיום שהוא עליו, הוא התכוון מיום למחרת. בקיצור, הגיע יום ה-40, חצות היום. בני ישראל אמרו, הוא לא ירד, כנראה גם לא ירד. והם עשו עגל מזהב ואמרו, אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. קריסה טוטלית של כל הערכים היהודיים, כל האמונה היהודית, חוסר uh, מוכנות להמשיך את מה שהם ראו לפני כמה ימים בסך הכל, את האלוקים שהתגלה להם, והם עכשיו חוטאים בחטא עבודה זרה. זה רגע שפל היסטורי של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. עם ישראל חטאו. ואני לא יכול לשמור אותך פה בהר, אני לא יכול להמשיך ללמד אותך תורה. לך רד כי שיחט עמך. ועוד דבר, אני אומר לך שלי כבר אין סבלנות לעם הזה. הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם. תיתן לי ואני מכלה אותם לגמרי, אני הופך את העם הזה לעין ואפס, ואעשה אותך לגוי גדול. ואני ממך אבנה עם יהודי חדש. זהו, אני כבר לא רוצה להתעסק עם העם הזה, תראה, הוצאתי אותם מארץ מצרים, עשיתי להם כל כך הרבה ניסים, הראיתי להם את האלוקים, את עצמי מתגלה אליהם, והם חוטאים בחטא עבודה זרה, תן לי ואני מכלה אותם, וממך אני אעשה עם יהודי חדש. משה רבנו נכנס למערכת של תפילות בבקשת מחילה, ויכל משה את פני השם. אנחנו מזכירים את ה... אמירה הזאת של משה רבנו בכל תענית ציבור. אנחנו מוצאים ספר תורה, ואנחנו קוראים את פרשת וייחל משה. משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא. המאמצים של משה רבנו בסופו של דבר מצליחים. הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לעם ישראל. וכאן יש דבר מפתיע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה ללמד אותך סדר מחילה. אגב, בעברית יש מחילה ויש כפרה. מה ההבדל בין מחילה לכפרה? מחילה זה אני מוכן לשים את זה בצד, את העבירה, את העוון, לפתוח דף חדש, לא להתייחס למה שהיה לא בסדר, ומעכשיו אנחנו מתחילים קשרים חדשים, פותחים דף חדש. כפרה זה משהו אחר. כפרה זה לא רק להניח בצד את העבירה, זה למחוק את העבירה. כפרה זה מלשון לכיפורי ידי, בארמית זה אומר לנקות את הידיים, לנקות את השטח, לנקות את מה שלא היה בסדר. לא רק שאני לא מתייחס ללכלוך, אני מנקה אותו לגמרי. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לא רק סליחה ומחילה, הוא מבקש גם כפרה. הוא אומר, אני רוצה למחוק את החטא הזה, שלא יהיה זכר לחטא הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה ללמד אותך את סדר המחילה והכפרה. אנחנו בסליחות, אנחנו אומרים את המשפט הבא, את הפסוק שאומר, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם כלרחום וחנון. אנחנו מצטטים את הפסוק שמזכיר את י"ג, מידות הרחמים. 13 תכונות הרחמים, התגלות הרחמים מהקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, זה סדר סליחה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, רבנו דבר מאוד מפתיע. הוא אומר, אני רוצה לעבור על פניך, אני רוצה לעבור לידך וללמד אותך מחילה, אבל יש תנאי מאוד מאוד בסיסי לדבר הזה. הנה מקום איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, יש מקום איתי. וניצבת על הצור. אני רוצה שתתייצב על סלע שקוראים לו צור. וכאשר אתה עומד על הצור, אז והיה בעבור כבודי, ושמתי לך בנקרת הצור. פעמיים. פעמיים אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כדי שאני אעבור מולך ואני אלמד אותך איך מבקשים מחילה וסליחה וכפרה, אתה חייב לעמוד על סלע שקוראים לו צור. סלע צור זה מה שנקרא צור החלמיש. זה סלע מאוד מעניין, סלע שאתה נותן לו מכה עם אבן אחרת, יוצא ניצוץ. זה בעצם נקרא היום אבן אש, או אבן צור. זה אבן שבעצם יכולה להוציא אש, וחשוב מאוד לקדוש ברוך הוא, שסדר מחילה יהיה כאשר משה רבנו, והנה, וניצבת על הצור, ושמתיך בנקרת הצור. ולזה קורא הקדוש ברוך הוא, הנה מקום איתי. זה המקום שלי. אתה צריך להיכנס לתוך תודעה של אבן צור, ואז תתרחש המחילה והכפרה. והחסידות מסבירה שיש כאן רעיון מאוד עמוק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאלת את עצמך פעם, מה גורם לאש לדלוק? אש דולקת, וזה ברור לכולנו, בגלל שאנחנו עושים בעצם שתי פעולות. יותר נכון, פעולה אחת, ונמנעים מפעולה אחרת. כשאדם מדליק אש, הוא דואג קודם כל שיהיה שמן, או חומר בעירה אחר. שזה יהיה שעבה, שיהיה עצים, גחלים, אבל אנחנו חייבים חומרי בעירה. שהם מחזיקים, מקיימים, נותנים חיים ללהבת אש. אש לא יכולה להתקיים אם אין לה חומרים שמחיים אותה ונותנים לה קיום. ואנחנו, אולי בלי לשים לב, נזהרים מעוד דבר, שלא יהיו מים שיכבו את האש. שלא יהיה רוח שתנשוב ותכבה את הלהבה. אנחנו תמיד נזהרים בכל הדלקת אש, שלא יהיו גורמים שמכבים את האש. ושיהיו מספיק גורמים שמחיים את האש. חומר בעירה והימנעות מדברים שמחבים אש. ככה אש רגילה קיימת. וזה רמז בעצם גם לחייו של היהודי שרוצה להדליק אש בתוך נשמתו. כשאדם רוצה להדליק אש ונאמר על הקדוש ברוך הוא כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. קדוש ברוך הוא זה אש, אדם רוצה להתחבר. לאלוקים, לקדושה, לטהרה, לרוחניות, הוא צריך לתחזק את זה. הוא צריך להביא חומרי בעירה, שזה התורה והמצוות שמחיים ומקיימים את האש האלוקית בתוך האדם, וכמובן להימנע ממה שמכבה אש. להימנע, להימנע מעבירות, להימנע מדברים לא טובים, להימנע ממחשבה, דיבור או מעשה שיכולים לכבות את האש הקדושה שבקרבנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל הנה, עם ישראל... קיבו את האש. האש שדלקה בתוך נשמתם במתן תורה, כבתה כעת ביחד עם חטא העבודה זרה, עם חטא העגל. ואתה מבקש מחילה וכפרה, איך אתה מעז לבקש כפרה? איך אדם בכלל נעמד מול אלוקים ואומר, אני מבקש שתמחל לי? האדם חטא. ובחטא כל כך חמור של עבודה זרה, שזו מרידה ישירה במלכותו של הקדוש ברוך הוא. מה הדרך לבקש מחילה וכפרה? אומר הקדוש ברוך הוא, יש דרך אחת, לשנות תודעה מאש רגילה לצור החלמיש. וניצבת על הצור. תסתכל על אבן צור, זו אבן מאוד מעניינת. האש נמצאת בתוכה בלי שמן, בלי גחלים, אתה לא צריך לתחזק את האש שבתוך האבן הזו. בכל דפיקה שתיתן על האבן, יצא ניצוץ. הניצוץ הזה לא קיים כאן לאורך שנים בתוך האבן כי שמנו שמן או כי שמנו גחלים או כי הבאנו עצים. הוא קיים באבן כי האש היא חלק מהאבן עצמה. וזה לא יכבה ולא יעבור מתוך האבן הזאת, גם אם תשים את האבן הזו שנתיים רצופות בתוך אוקיינוס. ברגע שתוציא את האבן, תיתן מכה, האש יוצאת. אבל איך האש הזו קיימת בפנים? מה מחיה אותה? מה מחזיק אותה בתוך האבן? התשובה היא, האש הזו, זו לא אש שתלויה בגורמים חיצוניים. זו אש שהיא חלק מהאבן. ולכן כל עוד האבן קיימת, האש קיימת בפנים. האש הזו לא מפחדת מרוחות. היא לא, מפחד, היא לא מפחדת ממים. היא לא מפחדת שלא יהיה מספיק שמן, או שלא יהיה מספיק נפט, או יהיה מספיק עצים. היא לא צריכה אף אחד ולא מפחדת מאף אחד. אין דבר שפוגע בה מכיוון שהמהות של האש זה אותה מהות של האבן. האבן היא אבן אש. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה רגע לפני המחילה והכפרה, שתבינו שיש בתוך האישיות שלכם רובד שנקרא צור החלמיש. והצור זה אומר שנכון, האדם נפל, האדם נכשל, אבל אבן צור אומרת, אתה נכשלת, אבל אתה לא כישלון. אתה כיבית את האש החיצונית, אבל האש הפנימית לא יכולה להיעלם, כי המהות שלך זה מהות שהיא מאוחדת עם ריבונו של עולם. אתה והקדוש ברוך הוא אחד. הזוהר קורא לזה ישראל וקודשבריכו, כול אחד. עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ברובד הזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגלה סוג של אישיות חדש. כשאדם חטא, אנחנו מייחסים את החטא לאדם. מייחסים את זה לא סתם לאדם, כי האדם באמת חטא והוא ראוי לקבל עונש, או שכר על המעשים הטובים שלו. אבל יש רובד פנימי עמוק יותר, שאומר הקדוש ברוך הוא, כשהאדם חטא, הוא בעצם מתעלם מהאישיות האמיתית שלו. כשהוא חטא זה היה רובד חיצוני, כי במהות האמיתית שלו, הוא חש שהוא אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה אבן הצור שיש בקרבו. אולי הוא קיבע את האש החיצונית, האש הזו שצריכה מרכיבים מבחוץ שיחיו את האש הזאת. אבל הוא בעצמו, היהודי בעצמו, רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מעוניין לוותר על הקשר הזה. יש בו ערך פנימי, שגם אם הוא נכשל, הערך הזה תמיד ממשיך להיות קיים. כי גם אם האש כבתה, אומרת אומר האבן צור, האש ממשיכה להיות כאן. את האש הזו אף אחד לא ייקח. האש היא חלק מהאבן. על זה אמר שלמה המלך כשהוא הסתכל בעיניו על התכונה הזו שיש בעם ישראל, את האבן צור, את הקשר הזה, ששום דבר לא יכול לכבות אותה. אהבה וקשר פנימיים בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, שאין עבירה שמכבה את הקשר הזה. הוא אמר על זה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אין מים, אין התנגדות שיכולה לכבות את עצם הקשר בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא. ובעצם אומר, משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשאתה רוצה כפרה ומחילה, אתה חייב לשנות תודעה על מי אתה. כשאתם תסתכלו על עצמכם בעיניים אחרות, אני אוכל למחול לכם ולכפר עליכם. אבל אני מבקש, הנה מקום איתי. יש מקום שזה המקום הכי קרוב אליי, זה המקום שלי. וניצבת על הצור, תתייצבו, תעמדו חזק מתוך תודעה שיש בתוככם ערך פנימי ניצוץ שהוא לעולם לא יכבה, שהוא תמיד קיים בתוככם. וכשתתחברו לניצוץ הזה, אני לא רק אמחל לכם, אני אכפר לכם. למה? כי ברובד הזה, מעולם לא רציתם לחטוא. אני פתאום מגלה שאתם מעולם לא חטאתם. ברובד החיצוני אדם חוטא מול הקדוש ברוך הוא, ובהחלט מגיע לו עונש, או מגיע לו שכר אם הוא עשה מעשים טובים, אבל ההסתכלות האמיתית של האדם על עצמו כאשר הוא נכשל, זה פעלתי פעולה לא טובה. אבל אני, אני בעומק, במקום הכי אמיתי שלי, אני מעולם לא רציתי לחטוא. אומרת על זה החסידות, גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו. גם בזמן החטא יהודי, מתנגד לחטא. הוא לא רוצה את החטא. הוא אולי מתלהב ברבדים החיצוניים של הנפש שלו. הוא מתלהב ושמח בעבירה, אבל בתוך תוכו הוא לא מעוניין בזה. זה נוגד את האבן צור שבקרבו, כי האש בתוך פנימיות הנפש תמיד נשארת דולקת. זה ערך שאי אפשר לקחת אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתם תחזרו, תשובה מלשון לשוב, אדם שב אל עצמו. כשאתם תשובו ותכירו מי אתם באמת. את הערך הזה ששום דבר לא יכול לכבות אותו. את הניצוץ שאין מים שמחבים את האהבה הזו. אז תתגלה המהות שלכם שמעולם היא לא רצתה לחטוא. ואז אני לא צריך לוותר על החטא. החת נעלם, כי ברובד הזה החטא לא קיים פשוט. פתאום אני מגלה שהאדם לא רצה לחטוא. הפעולה הייתה חיצונית, אבל הוא בעצמו לא היה מעוניין לבצע את זה, כי הוא גילה את הערך האמיתי שלו, את הניצוץ העמוק שבקרבו, וברובד הזה הוא לא רצה לחטוא. וכאן אומר לנו הקדוש ברוך הוא בעצם יסוד. מה מעניק לך ערך בחיים? מה הופך אדם בעצם לחוש שהוא בעל ערך, שהחיים שלו שווים, ושכן, הוא מאושר בחיים האלה, יש לו אושר. אז אם אנחנו נסתובב בין בני אדם ונשאל אותם, מה יהפוך אותך למאושר? רוב בני האדם יענו, אם יהיה לי, ואז הם יזכירו לנו משהו שאין להם כעת. מי שלא נשוי יגיד אם רק אני אתחתן, מי שכבר יתחתן אז הוא אומר שיהיה ילדים, ומי שגם יתחתן ויהיו ילדים אז שיהיה לו כסף, ויש כאלה שרוצים לחזור אחורה בגלגל. בקיצור, רוב בני האדם חשים שהאושר נמצא מעבר לפינה. אם רק אני אקבל כמה וכמה דברים, אני אהפוך להיות מאושר. ולמה זה? זה נובע מתודעת יסוד אחת שאנחנו חייבים לפענח אותה. האדם חש שאושר זה בחוץ. ואני צריך לרכוש מהעולם את האושר, ואז אני אהפוך להיות אדם מאושר. הבעיה בזה, זה כאשר נר דולק על שמן, אתה כל הזמן זקוק לעוד שמן שיתחזק אותו. והאדם שמחפש להיות מאושר כתוצאה ממה העולם מעניק לו, וכתוצאה ממה העולם חושב עליו, אז הוא כל הזמן צריך את התחזוקים מבחוץ. במילים אחרות, מה יהפוך אדם למאושר? שאנשים יאשרו אותו. הרי מה זה מאושר? מאושר הוא קיבל אישור. ממי הוא קיבל אישור? אז אדם מחפש כל חייו את האישור מהעולם. הנה, מסתכלים עליי כאדם בעל ערך. הנה, מסתכלים עליי כאדם חשוב, יש לי עבודה מכובדת. יש לי הכנסה קבועה, טובה, גבוהה, שהופכת אותי לבן אדם מיוחד. אני נמצא במעמד חשוב. והאם באמת זה מעניק לאדם עושר? אולי אנחנו נפגוש את האדם באמצע החוויה שהנה הוא קיבל שדרוג בעבודה, כיבדו אותו, העניקו לו, הוא הרוויח איזה סכום כסף מאוד גדול, הוא חווה חוויה של עושר, אבל החוויה הזאת לאט-לאט דועכת. אין אדם שנשאר לאורך זמן בחוויית אושר מתמשכת. כי כאשר אדם ניזון מבחוץ, כאשר אדם זקוק לאישורים מבחוץ, הוא בעצם אומר לעצמו אמירה פנימית, נסתרת, אבל מאוד כאובה. בי אין אושר. אני זקוק לאחרים שיעניקו לי אושר. אני נזקק. אני במילים אחרות, תלוי. ולהיות תלוי באחרים, זו עבדות. כי אני זקוק תמיד לאנשים שיגידו לי, אתה נחמד, אתה חכם, אתה אהוב, אתה מכובד, אני זקוק תמיד להציג את ההישגים שלי כדי שהעולם ייתן לי אישור ויגיד, הנה, חתמנו, אתה אדם מכובד, אתה אדם שיש לו ערך. והאדם נמצא כל הזמן בהרגשה שהוא תלוי במה יאמרו בני אדם. ואז הוא אומר לעצמו גם באמירה פנימית, ומה יהיה כשבני האדם לא יאשרו אותי, לא יאהבו אותי. מישהו בעבודה יהיה יותר מצליח ממני, מישהו בחברה יתפוס את כל המקום שבו אני הייתי עד עכשיו. אדם שפיטרו אותו מהעבודה, הייתה לו עבודה מאוד מכובדת, ופתאום הוא מוצא את עצמו מובטל, אוטומטית הערך שלו יורד. אבל למה הערך שלו יורד? הוא פחות בן אדם, הוא אדם פחות טוב, הוא אדם פחות בעל ערך? אבל זו הבעיה שעליה התורה מדברת. כאשר אדם חווה את ה... הממ... עושר שלו, את האישור הפנימי שלו, כתוצאה מדברים חיצוניים, הוא הופך להיות אדם תלוי. ואדם תלוי לעולם לא יהיה מאושר, גם כשיהיה לו את כל מה שהוא מבקש, כי הוא תמיד יודע, העושר שלי תלוי בדברים מבחוץ. בכסף, בבית, ברכב, במה אנשים חושבים, מה אנשים אומרים, אבל אדם שואל את עצמו שאלה אחת פשוטה, עמוקה ובסיסית, אבל מי אני? אני בעצמי, מה הערך שלי? ללא קשר למה אנשים אומרים, ללא קשר למה יש לי, מי אני בעצמי? וכאן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בתוכך אבן צור. וכשאדם רוצה לחוש את עוצמת חייו, את הניצוץ האמיתי בתוך החיים, הוא חייב למצוא את האישור הפנימי של מי שהוא, ללא תלות במה אנשים אחרים אומרים. כי כשאדם תלוי במה אנשים אומרים, הוא תמיד צריך לתחזק את זה שאנשים יאהבו אותו, את זה שאנשים יעריכו אותו. שואלים אדם, מי אתה? והוא ישר מציג איזה תואר יש לו, ואיזה תעודה יש לו, ומה המקצוע שלו, ומה הוא עשה עד היום. אבל מי אתה, מעבר לכל הדברים? מי אתה האדם שגם אם היום התואר שלך יהיה מבוטל, וגם אם יפטרו אותך מהעבודה, וגם אם לא יהיה לך את ההכנסה הקבועה שהתרגלת אליה, מי האדם שנשאר אחרי הכל? האדם הזה הוא בעל ערך שעומד בפני עצמו? ואת השאלה המהותית הזאת, העמוקה הזאת, שאל לא פחות, מאשר מרדכי היהודי, שאנחנו נכנסנו לתוך חודש אדר, בתוך חודש אדר כבר מתקרבים לחג הפורים, אנחנו נזכרים בדמויות האלה של המן ומרדכי. ויש שם איזה מאבק סמוי, מאוד מאוד עמוק. כי גם המן וגם מרדכי לא התווכחו סתם על דברים שוליים, הם התווכחו על דברים מאוד עמוקים. המן, יש לו דרך מסוימת בחיים, שהיא נקראת... ה... בלשון החסידות, הרוממות החיצונית. יותר נכון, העושר החיצוני. המן הזה, הדרך של המן לחיות, היא מבטאת דרך מאוד מאוד מוגבלת של חיים, שתלויה במה קורה בחוץ. זה המשפט הראשון שבו אנחנו נפגוש את המן. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. אגב, הילדים מאושרים מהפסוק הזה. זה הפסוק שמכריז רשמית. על התחלת הרעשנים והקפצונים והרעשים שעושים במשך כל מגילת אסתר. מהרגע הזה כל פעם שנזכיר את המן, מקים ועושים רעש. אבל זה מתחיל עם מפגש אחד מאוד מעניין. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשורוש את המן. המן לא גדול, מגדלים אותו. המן אין לו ערך מהותי בפני עצמו. הוא הופך להיות גדול כי אחשורוש גידל אותו. אחשורוש החליט שהוא יהיה גדול. והמן חי בתובנה הזאת שהמלך מגדל אותו. הוא גם מספר לכל אוהביו וזרש אשתו, הוא מספר להם את כבוד אושרו ורוב בניו, ואשר גידלו המלך, המלך גידל אותו. המלך אמר שאני גדול. <coughs> ונישאו מעל כל השרים, וכאן מגיעה תובנה נוספת. כשאדם זקוק לתחזוקים מבחוץ כדי להרגיש בעל ערך, הוא לא מרגיש שהוא שווה משהו בפני עצמו, אלא אם כן העולם יכריז את זה. הוא נכנס למאבק מול כל העולם. איפה אני? ביחס לאחרים. הוא נכנס לעולם של השוואות. והוא אומר לזרש אשתו ולכל אוהביו, המלך גידל אותי, והוא אותי. הוא נישא אותי. מעל כל השרים. אני מעל כולם. המן חש בעל ערך כשכולם למטה. למה? כי הוא חייב להרגיש אדם חשוב. מאושר, בעל ערך, כיוון שכולם מתחתיו, כי מה המדד לזה שהוא בעל ערך? זה זה שהעולם אומר לו, אתה בעל ערך, אבל העולם אומר לאדם אחר, אתה בעל ערך, רק אם הוא בולט, רק אם הוא יותר מהאחרים. כי העולם, העולם זה עולם של השוואות. העולם מקרין לאדם, אתה בעל ערך, אתה מיוחד, רק כאשר הוא בולט במשהו על פני כולם. ולכן כל העולם, כל הזמן נמצא בדירוגים. בתחרויות, מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, עשרת העשירים, עשרת הצעירים המבטיחים, מי האנשים שבאמת יכולים להגיע לטופ? האם זה נכון? האם זה באמת יכול להעניק אושר לאדם? האושר זה מתנה רק לאנשים שקיבלו מדליית זהב. האדם הפשוט לא יכול להיות מאושר. אצל המן, זו האמת. אין אדם מאושר כשהוא למטה. יש... תמיד דירוגים בחיים, יש מי שלמעלה ויש את מי שלמטה ומי שלמטה לא מאושר וכדי שאני יחוש מאושר, אני צריך לדאוג לדבר אחד וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים לאמן הוא נכנס וכל הממלכה כולה קורעים ומשתחווים ואז אמן מרגיש מאושר מסיבה אחת כולם מספיק למטה ואני למעלה? אני עוצמתי, אני מאושר, אני חזק אבל תמיד יש את הנודליק, הנודליק היהודי שעומד ואומר לאמן, לא, אני לא משתחווה. ואמן יוצא מדעתו, וכאן יש באמת דבר שצריך להבין. אמן לא מסוגל לסבול שמרדכי לא משתחווה. טוב, זה עוד אפשר להבין, כי יש פה חוצפה, מרידה במלכות, אבל הוא מכנס את צוות היועצים שלו, ואומר להם את המשפט הבא: כולם קוראים ומשתחווים אליי, חוץ ממרדכי. ואתם יודעים מה? העושר שלי, הכבוד שלי, המעמד שלי, הבנים שלי, ההצלחה שלי, המעמד העולמי שיש לי, כי המן נמצא במעמד עליון, ומתחת למלך אחשורוש, יש לו טבעת המלך, הוא גוזר כל גזירה שהוא רק רוצה, על 127 מדינות. הוא לא מולך על יבשת, הוא מולך על כל העולם. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי. קח את התפקיד שלי, את המעמד שלי, את הכבוד שלי, את הכסף שיש לי. כל זה לא שווה, לא האישה, לא הילדים, לא העבודה, לא המעמד, כלום לא שווה בכל עת אשר אני רואה את מרדכי. כל זה לא שווה בגלל שמרדכי לא משתחווה? אתה רוצה לחסל אותו? הצוות של אמן מבין את זה לחלוטין. אבל דבר אחד, למה זה שהוא לא משתחווה אליך, מוכיח ששום דבר לא שווה בחיים? מה ההיגיון? התשובה העמוקה שהחסידות עונה, זה בעצם מה שמרדכי שואל את המן. המן עובר וכולו מאושר, כולם למטה ולמעלה. מה הופך את האדם למאושר? הוא מקום ראשון. ההוכחה שהוא מקום ראשון, כולם משתחווים אליו. ומרדכי לא משתחווה, ובא אליו המן ואומר לו, למה אתה לא משתחווה? המלך ציווה, המלך גידל אותי, רומם אותי, יש לי כוח, יש לי עוצמה, אני יכול להרוג אותך. למה אתה לא משתחווה? אומר לו מרדכי להמן, תגיד, אתה יודע למה אתה שווה? זה לא בגלל ש... שאתה שווה, זה בגלל שהמלך החליט שאתה שווה. מה יהיה ביום שהמלך יחליט שאתה לא שווה? אתה יודע, המלך הזה גם הרג את אשתו בשתי, ביום אחד של כעס. ביום שהוא יקבל כעס עליך. והוא יחליט אפילו לא להרוג אותך, אבל לגלגל אותך מכל המדרגות ולומר לך, אתה חוזר להיות ספר, עבד, כמו שהיית פעם. תגיד לי אז אמן, שאלה קטנה, מה אז אתה שווה? אף אחד כבר לא משתחווה אליך, אין לך את הכסף שהיה לך, אתה לא שר בכיר, אתה עבד, ספר. מה אז אתה שווה? ולאמן אין תשובה. כי הוא מבין שבתוכו הוא אפס. אומר מרדכי לאמן, הבנת טוב, אתה במהותך, אפס. זו הסיבה שאני לא משתחווה. עכשיו הבנת? והמן זועם והולך הביתה ואומר לאשתו ולכל אוהביו, כל מה שיש לי לא שווה כשאני רואה את מרדכי. כי יש איזה נודניק יהודי שאומר לך את האמת בפנים, ואני לא יכול לחיות עם האמת הזו. כי זה אומר שהארמון שבו אני חי, וזה שכולם משתחווים, לא הופך אותי לאדם בעל ערך. רק בערך חיצוני. וערך חיצוני, אתה תמיד תלוי. אתה תמיד תלוי במה יחשוב המלך, במה אנשים יחשבו עליך. והמן לא סתם סיים את חייו כשהוא תלוי על עץ. כל החיים הוא היה תלוי. שאלו אותו כשהוא היה קטן, מה אומר, כל החיים הוא היה תלוי במה אנשים יחשבו. זו צורת החיים שאנחנו רק על מה אנשים אומרים, על כמה לייקים, על מה אנשים אמרו, איזה פוסט התפרסם, בידי ה... חברה שלנו? מה, התעודות שיש לנו? אדם כאילו מגן על עצמו, יש לי תעודה כזאת ותואר כזה, ואני מרוויח ככה, ואני עובד במקום כזה, והנה, התלבשתי גם בצורה מאוד מכובדת. הנה, תעריכו אותי. אבל האדם צריך לענות לעצמו, רגע, מה הערך שלך? מלבד הבגדים, מלבד הכסף, מלבד איזה סוג רכב אתה נוהג בו. אתה בעצמך. וכאן מגיע החירות האמיתית, העושר הפנימי. מרדכי אומר לאמן, אצלנו... יש לאדם תפקיד, והתפקיד שלו, התפקיד שלו לא תלוי במה אנשים חושבים על התפקיד שלו. הוא יכול להיות אופה לחם, הוא יכול להיות מטאטא רחובות, והמאושר באדם, כי הוא עושה את תפקידו. וכל עבודה מכבדת את בעליה, ובלבד שיהיה נאמן בה. אם אדם נאמן בה, הוא מאמין בה, הוא מאמין שזו שליחות חייו, הוא האדם המאושר ביותר. למה? הוא לא תלוי באף אחד. יש בו אבן צור, יש בו ניצוץ אין סופי. הרי אש תמיד נכבאת בסופו של דבר, כי נגמר השמן או נגמר, נגמר הגחלים. אפשר להמשיך לתחזק ולתחזק ולתחזק, אבל האש בעצמה, ברגע שלא יהיה תחזוק, היא תיעלם. אבן צור אומרת לו, לא, האש הזאת נמצאת תמיד, לעד. היא יכולה להיות 50 שנה בתוך אוקיינוס, אתה מוציא אותה, נותן מכה והאש יוצאת. כי זה ערך... לא תלוי, לא מותנה. זה ערך של האדם מתוך התבוננות במי הוא. הוא משתחרר מעולם ההשוואות, מה קורה אצל אחרים, איך אני ביחס אליהם, הוא מודד את עצמו ביחס לעצמו. בעצם תחרות זה דבר מאוד מאוד טוב. רק, אולי במקום להתחרות כל פעם עם השכן, אולי יותר טוב שתתחרה עם עצמך. אולי יותר טוב שאדם יתחיל את תחרות עם עצמו, איך אני היום יותר טוב ממי שהייתי אתמול. כי להיות יותר טוב מהשכן זה בעצם להיות יותר טוב ממנו, אבל זה להתעלם בצורה מוחלטת ממי אני, מה התפקיד שלי. וכשאדם כבר מגיע לסי, אז מה, הוא הגיע לשיא ביחס לאחרים, אבל ביחס לעצמו. מה זה מקום ראשון בעצם? בגלל שאתה יותר מאחרים, לכן מה? לכן באמת הבאת לידי ביטוי את מי אתה באמת? זה רק ביחס לאחרים. ביחס לעצמך מה? האדם שעסוק בהשוואות זה אדם שמצד אחד לא מפתח את הכישרונות שלו בעצמו. הוא תמיד דואג להיות יותר טוב מאחרים. הוא לא דואג להיות יותר טוב מעצמו. בעצם הוא יוציא את הכישרונות שבו רק כמה שנדרש בשביל, בשביל לעקוף את האחרים. אבל הוא לא, לעולם לא מבטא את מישהו כי הוא לא מחפש את מישהו. הוא מחפש להיות יותר מאחרים, זה הכל. וזו טרגדיה של חיים. של אדם שחי את החיים של האחרים במקום לחיות את החיים של עצמו. להתעסק עם מה קורה עם השני ולא להתעסק עם מה קורה איתי, זה בדיוק הסיפור על שני חברים שהחליטו לטייל בג'ונגל. טיול בג'ונגל. צעירים רוצים לחוות קצת את האדרנלין של החיים, והם יוצאים לג'ונגל, לטייל. החבר הראשון מגיע מצויד עם שקי שינה, ציוד של אוכל, ממיות, מזרון. זה מצויד ככה כמו שצריך, מלא בשקים, והוא מחכה לחבר שלו, והחבר שלו מגיע לטיול בלי שום דבר. נעלי ספורט. בלי תיקים, בלי מימיות, בלי שום דבר. החבר רואה אותו ואומר לו, תגיד, אתה נורמלי? אנחנו הולכים כאן לשלושה ימים בג'ונגל, לא הבאת שום דבר? אמר לו, לא, לא הבאתי כלום. אמר לו, למה? הוא אומר לו, כי חשבתי, תראה, אנחנו הולכים לג'ונגל. ובג'ונגל הזה יכול להיות שיפגוש אותנו נמר, והנמר יחליט לטרוף אותנו. אני חייב לרוץ מהר כדי שהוא לא יטרוף אותי, אז אני לא אביא איתי שקים וממיות ומזרונים, אני חייב להיות רק עם נהלי ספורט טובים, ולרוץ הכי מהר שאני יכול. מסתכל עליו החבר, כאילו הוא איבד את דעתו, ואומר לו, תגיד, ואתה חושב שעם הנהלי ספורט שלך אתה תרוץ יותר מהר מהנמר? הוא אומר לו, לא, אבל לא צריך לרוץ יותר מהר מהנמר, אני צריך לרוץ יותר מהר ממך בסך הכל. אנחנו מחפשים חיים של לרוץ יותר מהר מהחבר, גם אם רצנו יותר מהר ממנו. זה אף פעם לא יהיה אושר אמיתי. אנחנו אף פעם לא נוגעים באושר האמיתי, כי בסך הכל עקפנו אותו, ואז מה? מה הרווחנו? לא פגשנו את עצמנו, פגשנו את זה שעקפנו את החבר. אין אושר שתלוי בזה, שאני תלוי באחרים. אין אושר שלא יהיה בו מפגש. אושר אמיתי זה מפגש של האדם עם עצמו. מי אני? מה שליחות חיי? ולכן כל התרבות הזו של להיות עשיר רק ביחס לאחרים, להיות מוצלח במדד כזה שאני יותר טוב מהאחרים, זה לעולם לא יביא את האדם לאושר, כי זה משאיר את האדם ריקני. כי מה ההוכחה שאני שווה? כי אחרים אומרים לי. כי אני עקפתי את האחרים. אבל מי אתה? מה שליחות חייך? מה נותן לך אושר שלא תלוי באחרים? ומחר שכן יעקפו אותך, אז אתה חוזר להיות אפס? פעם אדם הוא מאה ופעם אדם הוא אפס, אז מי הוא האדם הזה? מי האדם? ללא קשר לאדם אחר. ובדיוק כאן באה התורה ומדגישה לנו את אחד הנקודות, אני חושב, החשובות ביותר שיש לנו בספר בראשית. בריאת האדם. יש כאן משהו מאוד מוזר. הקב"ה בורא את כל העולם לפני שהוא בורא את אדם הראשון. וכשהקב"ה בורא את העולם, הוא בורא אותו מלא. עולם על מילואו נברא. הוא בורא את הדגים. מיד ישרצו המים, שרץ, נפש, חיה, מיד מלא דגים מכל הסוגים, מכל המינים, ועוף יעופף, מלא עופות, מלא עצים, כל העולם נברא מלא, חוץ מהאדם. לא נבראו מיליון בני אדם בבריאת האדם, מה נברא? נברא אדם יחידי, יחיד. למה לא ברו את ה... הרבה בני אדם? הרי ברו הרבה, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה דגים, הרבה עופות, הרבה צמחים, הרבה עצים. אז תברא גם הרבה בני אדם, גם ככה העולם הולך להיות כמה מיליארדים. תברא ישר המוני בני אדם, למה להתחיל את הכל מאדם אחד? התשובה היא, לפיכך נברא אדם יחידי, אומרת המשנה במסכת סנהדרין. אדם נברא יחידי כדי לומר, בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אדם חייב תודעה אחת בסיסית, את התודעה שהיה לאדם הראשון כשהוא נחת בעולם. אדם הראשון, היה לו בעיה של הערכה עצמית, מה הוא שווה? אין מישהו שמדרג אותך, אתה לבד. אתה לא משווה את עצמך גם לאף אחד, אתה לבד, רק אתה קיים. אז במה היה מרוכז אדם הראשון כשהוא הגיע לעולם? זה להיות מספר אחד? זה לעקוף את כולם? זה להיות האיש הכי עשיר? הכי מוצלח, הכי ספורטיבי, ما, מה היה התכלית שלו? לא היה לו השוואה עם אף אחד, הוא התעסק רק בדבר אחד. אני חי בתוך עולם שאני אחראי עליו. מהי שליחות חיי כאן בעולם? מה אני תורם כאן לעולם? מה התרומה האישית שלי? וזה לא משנה אם אחרים יכולים לתרום, אין אחרים, אין אף אחד, יש אותך. מה הכוחות שלך? מה הכישרונות שלך? מה אתה יכול לתרום לעולם? זו שליחות חייך, זה האדם שבך. וזה המקום שבו אתה תפגוש את העושר הפנימי שלך. שמימשת את הכוחות שלך ללא שום קשר במה קורה אצל האחרים. פגשת את עצמך. לכן בעברית יש לנו דבר מדהים. כשאנחנו אומרים איש בלשון רבים, אנחנו מתאים את, ה... את המילה איש ללשון רבים, אנחנו אומרים אנשים. אישה, נשים, גבר, גברים, גברת, גברות, אדם. איך מתאים את זה ללשון רבים? אין. אין בעברית. אומרים בני אדם, אבל אדם אין, אין בלשון רבים. לא אומרים אדמים. למה? כי לשון הקודש היא לא רק באה לתת לנו את האפשרות לתקשר עם אחרים, היא באה בעיקר גם לתת לנו את האפשרות לתקשר עם עצמנו. ואדם זה רק לשון יחיד, אין רבים. האדם שבתוכחה, זה אף פעם לא יהיה בהשוואה לאחרים. זה לא הרבה אדמים. יש אדם אחד, כשאתה חי, במובן מסוים, במובן מסוים, אדם צריך לחוש שהוא נברא יחידי. בשליחות שלך, שלך, אין מישהו אחר. יש רק אותך. וכשאדם מבין שזו שליחות חייו, בזה הוא ממוקד, ובכלל לא מעניין אותו מה קורה עכשיו אצל האחרים, מה האחרים גם חושבים עליו. הוא ממוקד בייעוד שלו, באבן צור האישית שלו, וכאן המקום, שאדם גם לא ייפגע ממישהו אחר. כי אדם נפגע רק אם הוא העניק את מפתחות האושר לציבור, לחברה. הם אלה שיקבעו אם אני מאושר או לא, הם יקבעו אם יש לי ערך או לא. אז אם אדם פגע בי, התרסקתי. למה? כי הוא קובע מה אני. וזה חיים אלה? ככה אדם רוצה לחיות? שהמפתח להרגשה שלו נתון תמיד בידיו של מישהו אחר? אדם תמיד צריך להציג את עצמו דרך המסמכים שלו, ומי אתה בעצמך? היה אירוע משעשע פעם ברוסיה הקומוניסטית, ששם החיים לא היו משעשעים בכלל, אבל החסידים, חסידי חב"ד, שהם תחזקו את עולם התורה, קיום המצוות, בתי מדרש, ישיבות, תלמודי תורה, הם היו מבוקשים בידי המחלקה היהודית של הקג"ב, אייבסצקיה. והיה להם שמות, רשימה של שמות של חסידי חב"ד, שהם רוצים, הם מבוקשים בידי הקג"ב. והם ידעו שאם הם נתפסים זה ישר לכלא, סיביר ומוות. אז הם יסתובבו בלי מסמכים. כי מקסימום יתפסו אותם, הם ימציאו סתם שמות, לא יוכלו לברר מי הם באמת, וכאן יש הרבה יותר סיכוי להינצל. הם יסתובבו בלי מסמכים. והם ישבו וערכו התוועדות חסידית באחת הלילות. הם סיימו את ההתוועדות מתוך תובנה של האבן צור, והאש הפנימית, והנשמה שבכל אחד, והייעוד של כל אחד, והשליחות האמיתית שבשבילה הגענו לעולם. והם יצאו גם אחרי כמה כוסיות לחיים, והוא יוצא לרחוב. אמצע הלילה, הוא לא חלם שיפגוש אותו שוטר, אבל שוטר עוצר אותו, ואומר לו, יהודי, עצור, מסמכים בבקשה. והוא קצת מבוסם, אומר לו, אבל אדוני השוטר, למה אתה צריך מסמכים? הוא אומר לו, אני צריך לדעת מי אתה. הוא אומר, אבל למה אתה צריך בשביל לדעת מי אני את המסמכים שלי? יש לך אותי בעצמי, הנה אני בעצמי מולך, מה אתה צריך את המסמכים שלי? הוא חי עדיין, עדיין עם התובנה שהמסמכים זה לא מי שאתה. מי שאתה זה... זה השליחות שלך, זה המהות שלך, זה הפנימיות שלך. זה האבן צור שנמצאת בתוך כל אחד ואחד. זו המהות שלנו. וככל שאדם מתרכז בכוחותיו הפנימיים, בשליחות שהוא קיבל, במה המסר שיש לו לתת לעולם, ולנטרל טוטאלית את כל התובנות המכשילות. הערסיות האלה, שאומרים, כן, אתה נותן לעולם, אבל יש מישהו שנותן יותר. מה זה שייך? הוא נותן יותר, פחות, זו שליחות חייו. אני ממוקד בשליחות חיי. כי תובנת הבסיס היא, הערך שלי לא נקבע ביחס לאחרים. זה לא מדד שהולך מלמעלה למטה. זה כולם נמצאים על אותו בסיס. וניצבת על הצור. לכל אחד יש ערך, בכל... לכל אחד יש תפקיד. כל אחד הוא אדם. וכשאנחנו אומרים, כל אחד הוא אדם, זה אומר שכל אחד יש לו הענקה ייחודית לעולם, שבזה הוא לבד. אין מישהו אחר חוץ ממנו. זה האדם שבו. וחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אדם חייב להבין, יש לי שליחות. משהו שאני צריך לתת, שזה הערך שלי. זה מי שאני. אני צריך גם לא לוותר לעצמי. זה שאני יותר מאחרים, זה בכלל לא רלוונטי למילוי השליחות. כי אם אני יותר מאחרים, אבל מימשתי רק 50% מהפוטנציאל, אז אני לא בסדר. גם אם כל העולם אומרים שאני מספר אחד, אני לא בסדר. כי אני יודע מי אני ולא מימשתי את מי שאני. וגם אם כל העולם יותר ממני, אם אני יודע שאני ממלא את שליחותי ב-100%, אדם יכול לחוש מאושר. הוא מילא את תפקידו. הוא מילא את הכוס שלו. למלא תפקיד זה גם למלא את הכוס. הוא ניצל את הכישרונות שלו לגמרי. וזה בעצם התיקון גם לחטא הראשון שהיה בהיסטוריה. חטא עץ הדעת. איך הנחש הצליח לשכנע את חווה לאכול מעץ הדעת? הוא אמר לה משפט אחד. כי יודע אלוקים, כי ביום הכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אומר הנחש לחווה, חווה חייתה בגן עדן. חיים של גן עדן. היה להם כל טוב בעולם. תהיי, אדם הראשון, גן עדן, לא חסר כלום. יש רק עץ אחד שאסור לאכול, אבל זה לא הפריע לה, אסור לאכול, אז לא אוכלים. חיים, גן עדן. אבל הנחש הכניס לה את הארס שעד היום הוא מפעפע באנושות. הוא אומר לה, את יודעת למה אלוקים אמר לך לא לאכול מעץ הדעת? מה את חושבת? סתם הוא אמר לך לא לאכול? יש פה הסבר, יש פה סיבה. אומרת לו, אה, כן, לא חשבתי על זה. מה הסיבה? אלוקים יודע, אומר לה הנחש, שאם את אוכלי מהעץ הזה, את תהיי כמו אלוקים. והוא לא רוצה שתהיי כמוהו, הוא רוצה להיות רק הוא אלוקים. אז לכן הוא אמר לך לא לאכול, כדי שהוא יהיה גבוה ואת למטה. את מבינה? רוצים לשמור אותך למטה, ואני אומר לך, תאכלי מעץ הדת, למה שאת תהיי למטה ואו למעלה? תאכלי ותהפכי להיות כמוהו, תהיי גם את אלוקים. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל. נכנס בה של הנחש, ופתאום היא אומרת, אם אני אוכל את זה, אני אהיה יותר ממישהו אחר. שווה. וכאן היא נפלה. כאן היא נפלה כהנחש הציב בפניה את החיים של ההשוואות. היא חייתה בגן עדן, כשהיא לא חיפשה להיות יותר מאלוקים. היא חייתה בגן עדן. מה שהפיל אותה והוציא אותה ואת אדם הראשון מגן עדן, זה הרצון הזה להתחיל להיות משהו שאנחנו לא. לחפש תפקיד שלא שייך לאישיות לא שלנו. לחפש למלא את התפקיד של מישהו אחר, לחכות מישהו אחר. להיכנס לנעליו של מישהו אחר סתם, זה להתעלם מהאישיות שלי, מהתפקיד שלי. ואז זה לא עונש לצאת מגן עדן, זו תוצאה טבעית. כי כשאדם חי בעולם של השוואות, של תחרות עם האחרים, של איך אני יכול להיות יותר טוב מאחרים, זה מה שמוציא את האדם מגן עדן. העולם מחפש ללא הרף כל הזמן פתרונות לאושר, על הבסיס הזה של התחרות. ואין לזה פתרון. כל עוד שאתה בתחרות עם האחרים, לא תהיה מאושר באמת. אתה יכול לחוות רגעים של עושר אם הצלחת לעקוף, ואם לא הצלחת לעקוף והחיים לא נוצצים כמו שרואים בעולם החיצוני, אז בכלל אדם לא מאושר. וגם כשהוא יקבל את מה שהוא רוצה, הוא עדיין תמיד תלוי באחרים. הוא אמן שבתוך תוכו יודע, אין בי ערך. אבל אם אדם מוכן לשנות יסוד, אני כבר לא בתחרות עם אף אחד, אני מפרגן לכל אחד שיהיה לו כל טוב. זה לא קשור לחיים שלי. אני קיבלתי את מה שאני צריך כדי למלא את השליחות שלי. קיבלתי את זה, ואני מאושר בזה. ואדם לאט-לאט מפסיק כל הזמן להציץ את תרבות המציצנות, מה קורה אצלם, מה קורה אצלו, איזה רכב הוא קנה, איזה בית יש להם, איזה עבודה יש לו, כמה הוא מרוויח. כל התרבות הזו של להסתכל מה קורה אצל האחרים ולפי זה להרגיש טוב או לא טוב, היא מושללת. זה יסוד לא נכון. זה יסוד של עושר חיצוני לא נכון. אושר שמביא אותנו בסופו של דבר לתסכול. וכשאדם בוחר להסתכל על אבן הצור שבתוכו, להסתכל כמו שמרדכי יהודי אומר לאמן, אבל מי אתה? להסתכל על התפקיד שלנו, על האדם שבנו. להסתכל על היצירה של גן עדן שיש בקרבנו, שהיא מבוססת על זה שאנחנו לא מחפשים להיות טוב יותר מאחרים, אנחנו מחפשים להיות יותר טוב מעצמנו. אנחנו מחפשים תמיד לשבור את הגבול של עצמנו. אם היינו טובים אתמול, היום נהיה עוד יותר טובים. במקום הזה אדם מאושר, כי הוא יודע שהאישור שלו לא נובע מחיצוניות, מפנימיות. הוא האישור בעצמו. האדם הוא האישור בעצמו, הוא יודע שהעובדה שהוא קיים בעולם, זו ההוכחה שהוא שווה. הוא לא צריך להוכיח דרך עסקים, דרך הצלחות, או חלילה שזה יורד בגלל כישלונות. עצם הקיום שלו, הוא אומר, אני אבן צור, זה שאני קיים, יש בי יש. יש בי ערך, כי העובדה שאלוקים ברא אותי, זה בדיוק ההוכחה שאני מספיק שווה, מספיק בעל ערך, ובלבד שאני אתמקד בשליחות חיי. אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור שקרה, עם, התרחש עם בחור ישיבה. בחור ישיבה אחד התקבל לישיבה מאוד טובה, והוא החליט שהוא מסתער על היעד של להפוך להיות, בכיתה שלו, הבחור הלמדן ביותר. המבריק, העילוי של הכיתה. הוא ביום הראשון התמסר ללימודים, למד את זה בעומק, רצה לאט-לאט לקבע את המעמד שלו בכיתה כמספר אחד, כהלמדן הגדול. זה לקח בדיוק יומיים להבין שיש פה כמה גאונים בכיתה שמשאירים לו אבק. אין לך סיכוי לא להיות אפילו בחצי של הכיתה. זה היה נפש גדול. אבל הוא, הוא לא מתייאש. הוא אומר, בסדר, אז אני לא הלמדן הגדול, אני לא העילוי, לא החכם הגדול. אני אהיה הצדיק של הכיתה. אני אתפלל, ויהיה ככה ירא שמיים, ואדם שעושה הרבה דברים טובים, וככה כולם יעריכו אותי, כולם יגידו, זה, זה אדם צדיק. וזהו, גם אז הוא הבין תוך כמה ימים שיש פה כמה צדיקים בכיתה שנולדו צדיקים, הם נולדו בלי יצר הרע, הם נולדו כאנשים טובים שרק נותנים ומעניקים, והוא מה לעשות, קצת מקנא, קצת לא מפרגן, הוא הבין שצדיק גדול הוא לא יהיה. אז הוא אמר, אתם יודעים מה? אני אהיה בעל חסד. אני אתרום ואתן לאנשים סביבי. אני אקים איזה גמח, אני אעזור, אני אסייע. אבל מה לעשות? מעשה שטן, אין מזל בחיים. יש אנשים שכבר כולם נעזרים בהם, אנשים עם הרבה ניסיון. נערים כאלה מאוד מוצלחים, שכולם נדבקים אליהם, כולם נהנים לדבר איתם, ואיפשהו לא מצא את המקום שלו, כאדם שנותן ומעניק. הוא אומר לעצמו, תראה, אז מה אני שווה? אני לא החכם של הכיתה, לא הצדיק של הכיתה, לא בעל חסר, אז מה אני? אני גם לא יודע ללמוד יותר מדי טוב, אני לא בולט במשהו מיוחד, אז מה אני עוד אחד מכולם? אז, אז מה אני עושה פה? אני סתם מספר מסתובב פה בכיתה, סתם עוד אחד בישיבה? זה גרם לו למפח נפש מאוד מאוד עמוק. זה קראנו לו לתסכול כל כך חזק, שהוא החליט שהוא, שהוא כבר לא יכול ללמוד בישיבה. הוא הלך ברחוב, ברחובות ירושלים, והרהר לעצמו בחיים המסכנים שיש לו, שהוא בעצם כלום. פתאום הוא רואה בית אבות. בית אבות עם בית כנסת. השוכנים בבית אבות, אנשים מאוד מאוד מבוגרים, יושבים ולומדים שם. הוא נכנס, הוא הרגיש אווירה כל כך טובה. הוא אומר, תראה, אווירה טובה. אין פה שום תחרות. כולם עברו את גילאי ה-80, כולם נראים אותו דבר, כולם עם שיער לבן. אין פה תחרות, אין פה מאבק, הכל רגוע. אני רוצה ללמוד פה. לקח גמרא, התחיל ללמוד, נרגע. מרגיש טוב. ככה הגיע גם למחרת, ביום השלישי מגיע אליו אחד הזקנים ואומר לו, תגיד, בחורצ'יק, אתה לא חושב שהגעת לפה קצת מוקדם? מה אתה עושה פה? למה אתה לא עומד כאן? למה אתה לא בישיבה? אז הוא ראה את הזקן הזה, שהיה אדם מאוד חביב, עם עיניים טובות. עם הרבה הקשבה. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך, סבא, אני אגיד לך, משהו קשה לי מאוד בישיבה. אני כלום, תראה, חשבתי להיות למדן גדול, אני לא למדן. אני לא יודע ללמוד כל כך טוב כמו האחרים. חשבתי להיות הצדיק, יש הרבה יותר צדיקים ממני. חשבתי להיות אדם בעל חסד, ויש אנשים יותר טובים ממני. אז מה אני בסך הכל? והזקן מקשיב לו בעיניים טובות, והוא אומר לו, אתה יודע מה, הגעתי למסקנה? שאני בישיבה, סתם מספר. אז אין לי מה לעשות שם, אז באתי ללמוד פה, פה אני מרגיש רגוע. הוא הסתכל על הזקן, והזקן שינה בבת אחת את כל המבט שלו. הפך להיות אדום. עיניים כועסות כאלה. הוא אומר לו, מה אמרת? אמרת שאתה מספר? אתה יודע מה זה מספר? מספר זה זהו. הוא מפשיל את השרוול שלו ואומר לו, זה מספר. אתה יודע מה רצו לעשות לנו הנאצים? עם אח שמם הם, הם רצו לא רק להרוג את הגוף שלנו, הם רצו להרוג את הנפש שלנו. לפני שהם השמידו יהודים, הם הפכו אותם למספרים, הם אמרו להם, אתם כלום, אתם מספר, אתם חסרי ערך. ואתה אומר שאתה מספר? אתה מעניק את הניצחון לאותו גרמני, עם אח שמו. בגללך הנאצים מנצחים. הנער היה בהלם. ולא, אתה אומר שבגללי הנאצים מנצחים? למה? מה זה קשור? הוא אומר לו, כי אם אתה חושב שאתה רק מספר, אתה בעצם מיישם הלכה למעשה את התוכנית הנאצית, להפוך את היהודים לרק מספרים. ואני רוצה להגיד לך, הנקמה שלי בהיטלר, ימח שמו, זה להגיד, אין יהודי מספר. יש לכל אדם תפקיד ושליחות. אני אמרתי יום-יום לילדים שלי, אתה לא צריך להיות יותר טוב מאחרים, אתה צריך להיות יותר טוב מעצמך, תמלא את השליחות שלך, תהיה מי שאתה... מי שאתה זה הערך הגדול ביותר. השקר הגדול של העולם, זה כאשר הוא אומר לאדם, אתה תהיה שווה רק אם תהיה יותר מאחרים, וזה שקר. אז אדם יכול להרגיש רק מספר, כי הוא לא יותר טוב מאחרים בשום דבר. אבל אם אתה יודע שאתה בעל ערך בתפקיד שלך, במהות שלך, מי שאתה זה הערך, אתה אבן צור, אתה ניצוץ, אתה לא תלוי בתחזוקים מבחוץ, אי אפשר לכבות אותך. כי אתה אש של אבן צור, לא מחבים אותך, ואתה לא זקוק לאף אחד כדי לחוש בעל ערך. אתה הניצוץ בעצמו. עם זה גידלתי את הילדים שלי. ועם זה אני חי פה גם בבית אבות, וזה מה שאני אומר לך, נער צעיר. תחזור לישיבה, ותפסיק לחפש להיות יותר טוב מאחרים. תהיה יותר טוב מעצמך, תהיה מי שאתה. תגלה את הכוחות שיש בך, ותבין, זה מה שאלוקים רוצה ממך, זה האדם שבך. ואז תהיה מאושר. והנער הזה אמר מאותו יום, השתנו לי החיים. חזרתי לישיבה, רגוע. כי כשאדם כבר לא משווה את עצמו לאחרים, אלא מסתכל בתוכו ומבקש לקבל את האור הפנימי, את הניצוץ הפנימי שבו, הוא שלו, הוא רגוע. גם אם הרבה אנשים ישפילו אותו, המפתח של העושר לא בידיים שלהם, הוא רק בידיים שלנו. אין אדם שבאמת יכול לפגוע בנו, אם אנחנו לא פוגעים בעצמנו. אם אנחנו מעריכים את עצמנו, אז גם העולם יעריך אותנו. אנחנו לא זקוקים להערכה של העולם. אנחנו זקוקים להערכה של עצמנו. להיות מאושר זה לתת לעצמי את האישור מתוכי, מתוך העובדה שנבראתי בידיו של בורא עולם, מתוך העובדה שאני אבן צור, מתוך העובדה שאני אדם, ואדם יש רק אחד. אז אני מגלה את הניצוץ הפנימי, אז אני יכול להיות מאושר. במה שיש לנו, יש המון אושר. ואם נתמקד בניצוץ הפרטי שלנו, יתגלה הניצוץ של האור הגדול, של משיח צדקנו, גאולה שלמה, שאז העולם יהיה ללא קנאה, ללא שנאה, ללא תחרות. עולם של אהבה, גאולה ושכינה שתתגלה אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.